0: 十月三十一号星期一，上周出去玩了几天哈，错过了几个新闻，今天都给大家慢慢补上。先来说巴西总统选举，博尔索纳罗输了，卢拉获胜哈。当然，这个刚刚出来的结果，我明天要详细来讲一讲。呃，我们先来说韩国的事情首尔梨泰院的万圣节踩踏事件，大家可能已经看到了很多的报道和视频，真的很 depressing。遇难者中大多数是年轻人，有十几岁的，很多也都是二十出头的。我之前还去过黎太苑这个地区，那个地方是年轻人很喜欢的街区，有夜生活很丰富，酒吧、餐馆。但是那个地方就是街巷都比较狭窄，而且还有比较大的下坡。在周六的晚上，大概有十万多人来到了这里参加万圣节的庆祝。这是疫情之后首次不限制人数的这样的，大家可以感受万圣节的气氛，所以人很多。大概在周六晚上十点二十四分的时候，其实。那个地方就已经水泄不通了，人群基本上没有办法移动。有人开始拨打求救电话，说呼吸困难。离泰院洞中心汉密尔顿酒店旁边侧坡有一个狭窄的小巷，这里就成为了死亡的陷阱，因为这条巷子只有 3.2 米宽。那很显然，人群向前涌动的时候，前面有人摔倒了，然后就。像多米诺骨牌一样，就后面的人叠上去，出现了踩踏事件。我们看到遇难者中的性别比例。就是不成比例的 disproportionate women， 女性有九十七人，男性五十六人。就是为什么会有这么多女性遇难呢？主要是因为从身材上来看，女性的呃平均比男性其实要稍微矮小的，所以胸部会承受来自于周边更大的推力，更容易引发压迫性的窒息。那又有人会问，为什么首尔警方没有做到人流限制？这目前已经是韩国国内质疑和公众愤怒的一个出口。警方目前给出的回复是，当天早些时候附近有一场大规模的游行示威，警力很多被调局去到那边去了。那因为。在韩国，所有的政治还有劳工活动这种集会，都是法律要求他们要提前向当局进行报告。然后呢，警方可以预知大概有多少人数，拍多少警力啊，所以他们可以去有一个预知。但是像周六晚上在梨泰院的这个万圣节的呃年轻人的聚集，它实际上是一个自发形成的，所以也没有人去提交任何的呃限制申请，或者也没有任何大型活动在那儿举办。就是很多人去那儿，希望去感受这种节日的气氛，不幸酿成了这样的悲剧。目前韩国已经进入到为期一周的全国哀悼，真的是真的是太惨了，为这些逝去的年轻的生命感到悲伤和惋惜。好，我们稍微换个心情，来到美国旧金山，美国众议院的议长、民主党众议院的领袖 Nancy Pelosi。他为旧金山 Pacific Heights 的豪宅遭遇到了一个暴徒在上周五凌晨的闯入。当时他的家中只有这个 Nancy Pelosi 的丈夫哈八十二岁的保罗·佩罗西一个人。这个暴徒闯入房子之后就大喊说 ：“Where's i Nancy？” 呃，南希佩洛西在哪里？大概呢，到警察两点二十七分赶到的时候，他们看到保罗正在和这个歹徒哈、啊、去争夺一把锤子。那最后呢，保罗头部受伤，赶紧被送往了医院。好在伤势并不是很严重。这个暴徒他就住在 Berkeley。今年四十二岁，他叫 David d e p i e p r o 目前已经被捕了哈，是面临多项重罪的指控。所以你看，在 Berkeley 有很奇怪的这些人，我在网上看到他家的这个照片，我就想起来，可能还路过那个破旧的房子旁边停了一辆老旧的汽车，没有办法不注意到这个汽车的，因为上面挂了纸牌，上面写着各种各样的阴谋论，然后他自己还特意标注为说 ：“This is truth。”都是真实的事情，但我们知道全都是阴谋论，全都是假的哈。那认识 DiPepi 的人呢，对他进行了一个描述，说他是加拿大人，后来来到加州，非常的孤僻。这种孤僻可以用为 painfully shy。就是说，是那种让人感到痛苦的孤僻、少言寡语，情绪并不是很稳定，有的时候需要借助毒品来面对人生。啊，他一度甚至没有银行账户，因为不愿意去和银行柜员打交道。他维生的手段是用一些石头，还有一些金属做手串然后来卖钱。在二零一二年之后，他开始变得更加的古怪，甚至会把自己和基督耶稣联系起来。他之前还和一个阴谋论界的大 V 哈、啊、结成了伴侣，那个女士一直鼓吹911是美国人自己干的，然后他们都是那种，呃 n u d i s t 就是那种裸体运动爱好者。那后来呢，他的这个伴侣因为跟踪和企图绑架儿童被判入狱，然后 David Papi 还帮助这个伴侣照顾他的两个孩子，他的这两个孩子也是说感觉到 David Papi 体内有一种很怪异的力量哈、啊，就这个人确实很奇怪。像他呢，在博客上所发布的一些帖子，大部分都很愤怒、偏执，有严重的反犹情绪。然后他对于现在精英掌控一切，不论是社会中的还是网络上的这种言论，都感觉到很不满。然后他还是 QAnon 那个阴谋论的拥趸。大部分的美国政客都是谴责哈这种对政客及其家人的暴力袭击，但是事情发生之后，左右两边还是有人在吵哈，就是说到到底他是安提法还是白人至上。现在可以确定哈，他就是那种超级阴谋论者。共和党的议员也不忘在评论这件事儿上。掺杂一下自己的一些私货，比如说有一些议员就评论说，很遗憾这个事情发生了。呃，不过再有两个月 ，Nancy Pelosi 输掉了中期选举之后，她就可以回家安心照顾老公了。啊、呃，还有的共和党议员说，哎呀，说很很遗憾这个事情发生了，潜力。谴责暴力哈，但是这就是旧金山湾区的现状，犯罪率非常的高，露天毒品交易和露天的注射都是合法的。然后更奇怪的是，伊隆马斯克他在希拉里克林顿的一条谴责阴谋论的推文之下做了一个回复，他说：“我们是不是可以再想一想？也许还有另外一种可能性。”然后扔了一个链接，这个链接点开是一个。经常抛一些假新闻的这种网站哈、啊，来吸引流量的这么一个一个网站，所谓的新闻链接上面写着啊，大概是保罗喝多了，与他叫来的这种男性服务者打了起来。所以，所以这个话题，我们又马上转到了伊隆马斯克，哈，这是他正式完成对 Twitter 收购之后的所干的众多事情之一。有一种感觉，就是他是那种为了流量、为了眼球，可以更加不择手段的人。不论是啊、呃、假新闻、阴谋论、极右还是仇视的言论，那些哪个点击量好，我都可以给你放出来。在上周四的时候，伊隆马斯克完成了对推特四百四十亿美元的收购，然后他迅速的就开始了启动裁员计划，很多裁员就会在十一月一号之前发生。为什么会这样？因为根据推特的员工合同，哈，十一月一号是每一年根据员工的绩效表现。然后对于新一年给这个 stock grants， 呃，股权激励的时候，就我们知道这个股权激励也是互联网公司对员工的收入的一个重大重要的一个部分，是这个 compensation package 里面的大头。传言说他准备裁员 50% 那么赶在这个11月1号配股之前裁的话，他就不用考虑这部分人的股权激励了。那目前呢 ，Twitter 是有 7,500 名员工，哇，裁掉一半， 3 0 0 0人，有这个可能吗？不知道，反是，马斯克疯得很哈、啊，什么都做得出来。那对于管理层的开除呢，他更是神速。像 Twitter 的 CEO、CFO、政策和法律主管、首席法律主管已经全部被解雇。这四个高管的合同里面都是有这种协议的，就是你要开除他们没有正当理由的话，你是需要赔偿的。大概这四个人的加一块赔偿金大概是 1.87 亿美元。但是马斯克不会赔钱，他是说一定可以找到办法合理解雇这些高管。的。的办法，咱们法庭上见。那马斯克呢，还做了向广告主示好的一个举动哈，然后承诺说会把推特这个平台变成世界上最受尊敬的广告平台。然后另外呢，对于是否会把那些已经封掉的问题博主放出来，比如说像。呃 ，Trump 呀，坎爷呀，一些极右翼的仇恨账号等等，是否会给他们解封？马斯克还没有决定，他说要组成一个委员会哈来进行评估。那另外呢，他还组织了一个他自己的团队进入到 Twitter 开始去开始查代码以及一些关键的文件。他会如何改变 Twitter？ 我们有待于观察哈，但是相信这个变化很快就会逐步的发生。那么在这儿有一个可以稍微说一下，过去呢。这些超级大的并购收购，通常是一个公司对另一个公司发起的收购。大家想一下哈，这21世纪初的美国在线对时代华纳的并购，五六年前的贝索斯的亚马逊对超市 Whole Foods 的这个并购，还有马克扎克伯格的 Facebook， 他并入 Instagram 和 WhatsApp， 都是公司对公司的收购。但是这一次是马斯克个人购买了 Twitter。退市之后的 Twitter 已经是马斯克的私人财产了，当然这里也有 Twitter 股权结构的问题哈，因为他没有一个真正的实际控股人啊，股东又都很分散，像 Facebook 这样的公司 ，Snapchat。这样的公司，他们的创始人在股权结构中不仅是创始人控股，而且创始人都在股权结构中很狡猾地设置了这种 A、B 股，确保他们在投票权上有非常大的优势。但不管怎么样，马斯克他是完成了一个之前没有人做过的尝试。他在这个收购的过程之中，甚至还尝试一些其他的玩法，比如说搞众筹。中间一度，他推出了一个自己的香水然后搞了一个网页，然后就说这个香水怎么怎么好，一百美元一瓶香水然后他在推特上写，你们支持我吧，你买了我就可以有钱去买推特了。然后最后这个网站没过两天就写着全部 sold out， 全部卖光了，说有三万瓶卖光了，说真的有三万人购买吗？我我怀一个，我我非常的怀疑哈，是真的吗？还是说？这是马斯克搞的又又一个笑话，或者又一个行为艺术的。不过对于他现在做的很多的事情，我已经不觉得有多么好笑了。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。